0: Bienvenido a otro programa de Mente Celtic, Rocky Ruiz está contigo acompañándote en otro episodio de nuestro programa aquí, eh, comenzando los playoffs, ya la post temporada comenzó, el, la serie contra Filadelfia comenzó y gente, estamos 2-0, estamos invictos, pero más que nada, a lo que ha sido interesante es ver cómo Filadelfia ha reaccionado a través de esto y cómo los Celtics han reaccionado a través de de la de, de los juegos que hemos pasado ante, anteriormente vamos a comenzar primero hablando um, del draft los celtics oficialmente obtuvieron el pick número 14 que vino de parte de los Grizzlies. el pick número 14 fue era debido a un cambio que hicimos el cambio que hicimos en el 2015 por jeff green y si los Grizzlies llegaban cualquier número que no fuera del 1 al 4 en el pick. Los Celtics iban a obtener ese pick de cualquier forma. Y ya vimos que los Celtics jugaron bien para sacarlo de los playoffs. Para que el pick en vez de, de ser 16 hubiese sido o 17. Hubiese fuera 14 que es mucho mejor que 16 o 17. Entonces los Celtics. Obtendrán este pick juntamente a eso este año. Tendrán el pick número 26 que es su propio pick. El número 30 que fue un cambio. El cambio de Aaron Baines con Phoenix. Que viene vía Milwaukee. Y el pick número 47. Que viene vía Charlotte. Con, por el cambio de Ken Walker Entonces esos son los picks que vamos a tener. Y este draft va a ser uno muy interesante. Ya que nosotros realmente no hemos visto nada, la temporada de NCAA se canceló entonces no hay manera de medir no hubo un draft combine como el que se hace todos los años en Chicago y la, la Liga Internacional también estaba parada, entonces va a ser interesante cómo evalúan a los prospectos, ya que el draft va a ser en eh, octubre si no me equivoco es el 15 o el 16, unos días luego de que se acaban la, las finales de la NBA Me imagino que el equipo de Danny Ha estado trabajando todo el año con los prospectos Que pueden ser posibilidades Pero no me extrañaría si de alguna manera Toman y empacan esos picks Tal vez para un cambio O para subir en, en el draft Ya que con tanta incertidumbre Me imagino que otros equipos también estarán buscando Tratar de salir, y Especialmente a Danny Ench no le conviene tener tres pits de primera ronda. Y el pick 14, el 26 y el 30 son todos de primera ronda. ¿Y por qué no le conviene tener PIC de primera ronda? Porque los contratos de primera ronda son todos asegurados. Entonces necesitaríamos tener tres espacios en nuestra eh, plantilla, en nuestro roster. Que ahora mismo no tenemos. Si somos honestos, no lo tenemos. Eh, tendríamos que dejar ir a varios jugadores y algunos de ellos están asegurados por múltiples años entonces no no creo que vayamos a utilizar esos picks todos para mí que dani los va a cambiar tal vez los, los últimos los cambie por pick de segunda ronda porque los picks de segunda ronda pues son más fáciles ya que tú le puedes dar contratos no garantizados o los puedes añadir a tu plantilla vía contrato de dos vías pero los de primera ronda tú tienes que asegurar su contrato por esa temporada. Entonces no nos conviene tener esos tres picks. Aunque el pick número 14 pudiese dar alguna sorpresa. Porque como digo, no sabemos realmente qué tipo de jugadores vamos a estar viendo este año. Y tú puedes coger la posibilidad de que en 14 tú consigas un jugador que si hubiese habido una temporada normal en la NBA y en... NCAA internacional pudiese estar seleccionando a alguien que pudiese haber ido en las primeras cinco posiciones simplemente porque nadie ha tenido la oportunidad de estudiar a los jugadores realmente para saber cuáles son los pies entonces muchos de ellos van a a medir según el comienzo de la serie de la NCAA que como todos sabemos muchas cosas cambian de aquí al torneo o tal vez prospectos que tenían viendo en la escuela superior que realmente cuando llegan a veces de superior a la NBA no se pueden adaptar comple completamente muy pocos jugadores que brincaron de superior se adaptaron muy bien y los que se adaptaron fueron usualmente de primera ronda como Kevin Garnett y Kobe Bryant pero más allá de jugadores como esos que son bien raros la mayoría de los que fueron seleccionados de high school no duraron en la NBA más de tres temporadas. Entonces va a ser interesante ver cómo otros equipos toman jugadores nuevos y cómo los Celtics van a moverse a través de todo este dilema de seleccionar. Si seleccionar los tres pijos, si hacer un cambio, o lo que sea. Ya vamos a estar pendientes de todo eso y cuando llegue el tiempo le vamos a dejar saber. Mientras tanto vamos a enfocarnos en los Celtics del día de hoy, en, la, en los que acaban de ganar. Dos partidos contra Filadelfia. Que como he dicho en otros eh, episodios anteriores, no los podemos tomar, aún como están, no los podemos tomar de menos. Y yo creo que los Celtics han hecho un buen trabajo en no subestimarlo. Están jugándoles como si ellos estuvieran ganando, como si fuera eh, fueron un equipo coherente, que no lo son ahora mismo. El primer partido. Los, los Celtics comenzaron dominando el partido, buen movimiento de balón. Joel Embiid ha estado entre comillas dominante, y digo entre comillas porque realmente la estrategia del juego y creo que la que han estado usando es dejar que Embiid ponga todo el equipo en sus espaldas en el primer cuarto. Y cansarlo lo suficiente para que en el tercero y en el cuarto no sea efectivo. Y en ambos partidos yo creo que ha funcionado. Los Sixel han sido en el primer cuarto. Un equipo que realmente si jugara lo mismo, el mismo estilo por tres cuartos. Nos pudiesen ganar. Nos pudiesen ganar. Pero no es sostenible. Lo que ellos hacen no es sostenible. Los Celtics lo que han hecho inteligentemente es dejarlo. Dejarlos que jueguen sus juegos, que se, que se esfuercen, que se maten, que se cansen. Y luego poco a poco vamos agotándolo, vamos agotándolo. Y cuando venimos a ver, tenemos la victoria en nuestro bolsillo. Honestamente, este yo creo que se van barridos nuevamente si no los subestiman. Y como había dicho, no me sorprendería de, de, si los barrían o si se iban a siete juegos o si perdíamos. Porque esta serie es, es, es muy impredecible. Los, los Sixers tienen el talento. Tienen el talento para tener un buen equipo. Pero todo está fuera de órbita. Todo está fuera de orden. Están, Ellos básicamente son la imitación de los Celtics el año pasado con Kyrie Y Al Horford no ha encajado bien. Algo interesante es que. Casi en el juego número 2. Al Hoffold estuvo en la banca casi todo el tiempo. Y nosotros conocemos el juego de Al, Al Hoffold. Si tú lo utilizas bien. Tú le puedes sacar provecho a Al. Pero ellos no saben usar a Al Huffle. Lo tienen como un tirador de. De 3. Que aunque él mete de 3. Él no es un tirador de 3. Él es un jugador pick and pop. O es un jugador que. Su juego es en el, en, en el pick and roll. Realmente. El juego de al en el pick and roll. Y si tú no lo usas en el pick and roll. al no, no hace nada. Y eso es lo que Filadelfia está viendo. Porque no saben utilizar a al -Hofford. No saben us usarlo de la misma manera. Ya que. Mientras envíe esta en la cancha. Envíe el jugador de pick and roll. Y a eso, eso es de esperarse. Entonces ha sido. Un totalmente desastre. Lo, el otro jugador que a mí me preocupaba. Ha sido, había sido Tobias Harris. Pero por una razón u otra los Celtics han logrado contener a Tobias. Han logrado contener básicamente a todo el equipo. George Richardson ha hecho un poco, pero no lo suficiente. Y a veces tampoco ha jugado muy bien. Entonces, lo más interesante es que la banca de los Sixers que nos dio tantos problemas en la serie regular... No ha aportado absolutamente nada. Y mientras sigan así. Se van barridos. Realmente se van barridos. El juego número 2 fue una indicación. De que el plan está funcionando. Um, Celtics. Ha venido en, en el juego 1 y en el 2. Con un plan bastante sólido. De tratar de evitar los, los canastos en la pintura. A menos que sea yo el enví. Y en el primer cuarto. Um, de el segundo partido lo, lo, Philadelphia cambió un poco el estilo por un, por un momento en el cual cada vez que doblaban en beat, habían jugado al frente en beat de tiro de tres que se estaba quedando solo y ese la estaba metiendo, pero después cambiaron cuando entró Enes Canter, ya no necesitaban defenderlo uno a uno y esta es la versatilidad de Enes Canter yo dije, había dicho que Canter iba a estar en esta serie jugando porque es uno de los que puede. Aguantar a Envy. No es el mejor defensor. Pero puede aguantar MB, Los golpes de Envy uno a uno. Y eso es válido. Porque aunque Envy eche 32 o 35. Lo que sea que esté echando. 35 puntos no son suficientes. Para ganar un juego de Envy. Si el resto del equipo no está anotando. Y esa es la estrategia que ha tomado. Me recuerda la estrategia que. En el primer año. Cuando jugaron. En 2008 jugó Boston contra Cleveland. Ellos utilizaron esta misma estrategia. Doc River utilizó esta misma estrategia contra LeBron James. Deja que LeBron James haga sus 30 y sus 40. Y vamos a enfocarnos en el resto del equipo que no gana nada. Y como vimos esa serie, se fue. Entonces los Celtics han hecho un buen trabajo. La falta de um, Ben Simon es bien notable. Es bien notable. Aunque Ben Simon no es un tirador de 3, el, el hecho de que Ben Simon es rápido cambia la forma en que defiende. El hecho de que Ben Simon es versátil en defender jugadores como Jason Taylor y Jalen Brown es rápido y alto. Le da una mejor ventaja en defensa y sin él en, han perdido esa ventaja defensiva también y, y no han estado defendiendo. La, la defensa de los Cel de los Filadelfia ha sido terrible realmente terrible el primer juego el primer cuarto el juego estaba parejo o estaba, en algunos momentos Filadelfia estaba arriba y no era por la defensa que estaban teniendo era porque los Celtics no metían un balón el juego se mantuvo cerrado porque los Celtics no metían un balón porque los tiros que estaban teniendo eran tiros abiertos y cómodos, no estaban rotando es más, Kemba Walker dijo esto luego del partido número 2. En muchos, muchos años, nunca había visto tanto espacio para mí operar en la pintura. No lo están defendiendo casi. Si tuviera a Kemba, Kemba ha estado tirando solo. Lo que pasa es que todavía no ha agarrado el ritmo nuevamente. Recuerden que estuvo fuera y tomó un tiempo agarrar el ritmo. Si él ha, si, y mejoró en este segundo partido estaba tirando mejor pero si en el tercer partido mejora un poquito más Kemba Walker va a destruir ese canasto porque lo están dejando tirar En vino está saliendo en el pick and roll eh, hablando de dejarlo tirar Daniel Teis Daniel Teis yo espero que esté trabajando en su tiro libre en su tiro de tres, el día de hoy y parte del día de mañana. Porque lo están dejando totalmente solo. Él literalmente. Él literalmente puede sentarse en la cancha. Tomarse una margarita. Una tequila. O lo que sea. Y todavía no va a tener jugadores cerca que lo vayan a defender. No va a tener ninguno. Porque lo están dejando para que tire a propósito. Entonces. Tira la bola porque cuando no tiras el balón, causas que la defensa no te respete y aumente hacia los re, jugadores como Jason y Jalen. Y, y, y eso fue lo que nos pasó al, también al principio de este segundo partido. Una de las razones por las cuales Filadelfia eh, eh, se fue 14 puntos arriba comenzando el prim la primera mitad de la primer del primer cuarto... Es porque Daniel Teis no estaba tirando el balón. Tan sencillo como eso. Si Daniel Taze tira el balón. Falla o meta. Cuando empieza a entrar esa bola. Que es la, él es capaz de hacerlo. Especialmente si está solo. No tienes ni que tener nervios. Tírala. Tírala cómodo como si estuvieras en práctica. Y si metes dos de eso. Con dos nada más. La defensa cambia completamente Porque van a tener que respetar tu tiro Y eso causa que, que ganemos yo Y yo creo que Si Daniel Taze comienza Que lo más es posible que Enes Scantel comience Pero yo si, yo si yo estoy en los zapatos de Brasil, Le doy una oportunidad más a, a Daniel Tate, Que tuvo un juego terrible Pero le doy una oportunidad más porque Aparte de eso El resto de las cosas la hace muy bien como hacer las cortinas, sellar la Joel B y todo eso. Daniel Tess no ha tenido un juego demasiado excelente, pero tampoco ha sido horrible. Ha sido un juego un poquito menos de los estándares que estamos acostumbrados. En el otro caso, en el primer partido perdimos a Gordon Hayward. Y muchos de ustedes ya lo saben. Porque hemos estado publicando mucho sobre eso. Pero. Um, Gordon Hayward. En esta serie. Realmente no va a ser un factor. La serie de los Raptors. Lo vamos a necesitar. En la serie. Contra Milwaukee. Definitivamente lo vamos a necesitar. Y si llegamos a las finales. De alguna manera. Contra cualquiera del oeste. Vamos a necesitar a Gordon Hayward. Golden Hayward se torció el tobillo derecho. En una colisión que tuvo con Joel Embiid en el cuarto cuarto ya Acabándose casi el partido. Y va a estar fuera por aproximadamente cuatro semanas. Y cuatro semanas dicen que es optimista. Dicen que es optimista. No se sabe. Pero cuatro semanas lo pondrían. Si... Si Toronto se traza a 7 juegos, que lo dudo, yo creo que Toronto va a ganar en 5, al igual que Boston va a ganar en 4. Lo que quiere decir que la serie contra Toronto va a comenzar más rápido de lo que deseamos que comience. Esto lo pondría a Golden igual regresando contra Milwaukee, si llegamos a la tercera ronda, que yo pienso que podemos llegar va a ser un poco más cuesta arriba sin él pero pienso que podemos llegar contra Toronto a esa tercera ronda principalmente porque Toronto el éxito de Toronto es home court, y el home court no existe aunque ellos han estado jugando muy muy bien en la burbuja yo creo que los Celtics como quiera van a jugar mejor y mientras podamos contener a Siakan y a y poder, si podemos contener a van fleet lauri no me preocupa tanto así que vamos es eh, bueno y también no dejar que que ibaka domine la, la, los rebotes pero um, daniel tay y robert williams le jugaron muy bien el juego que tuvimos en, contra los raptors así que si eso es, eh, se puede repetir no creo que vayamos a tener tantos tanto problemas, pero es una serie que se va a ir larga 6 o 7 juegos. Necesitamos que Golden Hayward esté recuperado y que no haya perdido mucho paso. Porque recuerden que está fuera un tiempo extendido, casi un mes, tienes que volver a agarrar el ritmo. Está también la... La situación que te puedes cohibir. Porque nos quiere lastimarte nuevamente. Hay, hay muchos factores. Pero la pregunta de, de muchos. Era qué va a hacer Brad Steven ahora. Que no tiene Golden Hayward. Porque la rotación había sido cortada. Pero lo interesante fue que. En una movida que ya sabíamos que iba a suceder. Puso a Marcos Mal en la plantilla. Dejando realmente a nadie. Que... Hemos tenido confianza de permitirle que sea parte de la, de la banca. Y en vez de seleccionar a un jugador para reemplazar a Marco Smart en la banca. Brad Steven básicamente jugó en su juego, segundo juego. Toda la plantilla, casi toda la plantilla. Vimos a Romeo Lanford en momento. Vimos a Gran William en momento. Vimos a Semi Oyele. Vimos a en canter vino a, a Brad Wanamaker. Entonces los Celtics utilizaron y, y, y fueron moviendo jugadores según. Y Brad Steven lo hizo según los cambios. Cada vez que Brad, eh, Brad Brown cambiaba un jugador, Brad Steven traía a alguien diferente, fresco. A hacer un rol específico. Y el rol era lo que él había dicho al principio de la temporada. Que el rol del banco este año iba a ser... Hacer o apoyar a los jugadores principales. Y vimos que Jason Tatum y Jalen Brown y Ken Walker son esos tres jugadores principales. El juego va a estar alrededor de esos tres jugadores. Y cualquiera que vaya a tomar minutos va a estar siendo de apoyo a esos tres jugadores. A esos tres jugadores vamos a ver y vamos a, a, a ver cómo se maneja y vimos que especialmente en esa primera mitad 14 puntos abajo del segundo partido brad Steven cambió la plantilla completa puso cuatro jugadores del banco canter guanamaker oyele junto con jason tayron y básicamente ellos trajeron el juego para atrás Jason Taylor se enfocó en la ofensiva el resto se enfocó en la defensiva como debe ser y jugaron muy bien Romeo Lamford también estaba en esa plantilla jugaron muy muy bien Romeo Lamford fue uno que no estábamos seguros si iba a jugar en este partido jugó en el segundo partido jugó un número considerable de minutos es más en el cuarto cuarto intentó hacer un donqueo por encima de... <ríe> intentó hacer un donqueo por encima de Joel Embiid. <ríe> yo me reí cuando yo vi eso. Que de hecho, para los que han visto la foto y se han estado preguntando... si sí, yo estaba en el partido, lo estaba viendo. Era uno de los fanáticos virtuales que está en la pantalla. Fue una experiencia muy entretenida, especialmente porque... Estaban dando una pela al final de este partido... Fue, fue algo muy entretenido eh, eh, compartirlo con muchos otros fanáticos a nivel de, de los Estados Unidos. Y no sé, tal vez habían algunos internacionales, no sé. Pero estábamos ahí celebrando, gritando. este Mis niños se estaban metiendo en, en la transmisión. Lo, lo, lo pasamos muy bien. Y fue interesante. Lo más, lo más interesante, de, en mi opinión, fue... Ver lo que sucede detrás de los bastidores. Porque mientras. Usualmente tú estás viendo comerciales. Ellos dejan la. En, en esta transmisión dejaban la cámara. Fijada en lo que estaba pasando en la cancha. Y como no había entretenimiento. Porque no es la serie regular. Pues los jugadores. Tú podías ver cómo estaban reaccionando. Planificando y todo eso. Y me, me agradó. Fue una buena idea. muy, muy Interesante. Lo voy a, lo, Si me invitan de nuevo. Voy a ser parte nuevamente de eso. Pero fue una experiencia muy interesante. Y vimos eh, lo que hemos, hemos visto es el, el crecimiento de ambos. De Jalen Brown y Jason Tatum a través de esta serie. Jalen Brown. Quien yo he, sigo diciendo que ha sido el MVP de la burbuja. Ha estado muy sólido. Muy sólido en estos partidos. Ha estado jugando muy bien. Su, en el primer partido aportó. Sus... 29 puntos en el primer partido en el segundo partido aportó, si no me equivoco 19 o 20 pero lo más que ha aportado para mí ha sido su defensa, ha sido extremadamente decente, en algunos momentos a veces roto un poquito lento pero fuera de todo su defensa ha sido muy buena ha sido muy buena ahí, también sus highlights Donkeo, eh, el, el 360 que se tiró en ese segundo partido. Ha sido, ha sido espectacular. Jason Taylor, ni se diga. Jason Tatum, La defensa de Jason Taylor ha sido lo más brillante de esta postemporada. Tuvo cuatro bloqueos en el primer partido. En el segundo, tuvo unos cuantos robos de balón. Buena, buen posicionamiento. Y sobre todo, 30 puntos sobre 30 puntos por partido. La primera vez que un jugador celta desde Larry river ha tenido partidos back to back, partidos consecutivos, en los cuales ha tenido más de 30 puntos. La primera vez que un, el jugador más joven, 22 años, Termina en un juego de playoffs con 33. ¿Cuántos fueron? 33, creo que tuvo en este partido. 5 rebotes y 5 asistencias. Probablemente Luca lo va a pasar claro. Pero un jugador celta, al menos, que lo haya hecho. La primera vez que un jugador ha tenido 30-30 back-to-back contra Filadelfia desde el 83. Laribel nuevamente, la última persona en hacerlo. Y si y yo creo que <ríe> Jason Taylor ha, ha cargado el espíritu de Larry, porque en el juego número 2, cuando llegó al estadio, tenía unos cortos de Celtics que tenía, no sé cuántos vieron la foto. Los Celtics publicaron fotos de los jugadores, como siempre hacen, llegando al partido. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que el pantalón de Jason tenía un Big Bear de eh, Sésamo Street o Plaza Sésamo, no, creo que es que se dicen, eh, lo llaman en español. El pájaro grande. Y el pájaro grande en el diseño tenía el número 33 que todos sabemos que es el número de Larry. Larry Bear, Big Bear. Entonces jason estaba cargando el espíritu de ver en estos juegos y si sigue así que cargue también los campeonatos de ver los recibimos son buenos nos hace falta mientras tanto nos preparamos para el partido número 3 cosas que debemos mejorar yo creo que algo que debemos mejorar es el movimiento de balón en mi opinión ha estado un poquito menos existente que lo que vimos en la burbuja parte tiene que ver con Gordon Hayward no manejando el balón pero aún con el partido que tuvimos a Hayward el balón no se estaba moviendo muy bien entonces yo creo que podemos mejorar mucho en el movimiento de balón y en las asistencias debemos aumentar un poquito más pero mientras dentro de todo el juego ha sido bueno ha sido muy bien ya nos enfrentaremos el día viernes con el, el partido número 3 y vamos a ver vamos a ver qué ajuste hacen los los Sixers. para mí este es el juego que los seasel van a tratar de dejarlo todo y si no gana este partido van a venir bien desmotivados en el en el cuarto y se van para su casita. Recuerda que te puedes suscribir si no estás suscrito al podcast. Síguenos en nuestra página Mente celti Síguenos en nuestro grupo Mente Boston celti Y como siempre, van el 18. Aquí vamos por ti. Hasta luego.